0: naznačujú, že v nejakom momente to proste musí skočiť hore. Hej, no. že, vlastne, že, že ten Bitcoin a tie ostatné kryptomeny sú na tej ceste opätovne sa zmnoho násobiť hodnotovo a že tie milníky sú teda nie momentálne na tom grafe, ale sú naozaj v tom Európskom parlamente a Európskom vestníku Uh, a, a takisto vlastne na Slovensku v prípelovanej legislatíve, ktorá bude na tom nadvezovať. Uh, a tam sú vlastne tie hlavné milníky, ktoré treba hľadať podľa mňa.
1: Investujte do kryptomien jednoducho a bezpečne. Fumby, k vám.
2: Vitajte pri našom 32. podcaste, kde vám prinášame novinky z trhu kryptomien a funby. Pomená to. Dneska by som privítal rád Juraja a Daniela. A dneska to bude trošku špeciálne, lebo v druhej polovici príjmeme vzácného hostia, o ktorom si povieme ale neskôr. Najskôr si povieme nejaký update z Fumbi, respektíve novinky z Fumbi a potom z trhu. Takže, Daniel, pre nedávno sme posiali informácie na klientov, ale je dobré, keď si to povieme aj tu. Výkonnosti jednotlivých našich produktov máme index, máme staking, máme... Vlastnú voľbu, Bitcoin zlato, je tam proste toho dosť. No a bol by som rád, lebo ty si to vlastne spracovával, keby si nám povedal jednotlivé výkonnosti týchto produktov.
1: Áno, je to tak. Rozhodli sme sa v rámci nejakého zvyšovania transparentnosti vo Fumpy, že budeme pre našich klientov pravidelne vytvárať nejaké, nejaké reporty, ktoré sa budú týkať výkonnosti našich produktov a budeme to ponovom robiť dvakrát ročne. To znamená, že urobíme to za prvý pol a následne na konci kalendar- kalendárneho roka za celý rok. Publikovali sme vlastne teraz dáta za, za prvý pol rok roku 2023 a vyšli tam celkom zaujímavé výsledky. Taký Fumbi Index dosiahol napríklad zhodnotenie nejakých 65,7%, to samozrejme súvisí trošku s tým, že ku koncu roka 2022 tam došlo k padu FTX a vtedy sa Bitcoin prepadol až na nejakých 16 tisíc dolárov čiže odvtedy to výraznejším spôsobom rástlo a publikovali sme taktiež dáta pre ostatné produkty čo sa týka napríklad funby Custom čiže tam si viete pozrieť výkonnosť aktív ako je napríklad Bitcoin, Ethereum, Polkadot, Avalanche, Cardano publikovali sme dáta pre funby Staking Portfolio taktiež pre funby Bitcoin a Zlato a taktiež pre pokročilé portfólia, čo je vlastne náš najnovší produkt, tak tam sme vybrali top 10 performujúcich aktív. Duším, že tam najvyššie aktívum má vo až nejakých 500
0: Ja by som chcel len doplniť, že jednak teda som veľmi rád, že takéto štatistiky teraz budeme dvakrát ročne publikovať a myslím si, že to trošičku aj zlepší to povedomie možno nielen medzi našimi klientami, ale aj medzi nejakými investičnými profesionálmi z toho klasického wealth managementu ohľadom toho, že vlastne ako tieto aktíva vlastne vôbec performujú. Zaujímavé sú tie ale inception to date, to znamená odpočiatku týchto produktov, ich výkonnosti a tam sa bavíme väčšinou naozaj, že o stovkách percent, že fundy indexy tuším cez 500 percent odkedy, odkedy vznikol
2: to je rok 2019?
0: Áno, to je rok 2019, čiže uh, to by som chcel možno povedať, že na jednej strane to môže zvyšovať to povedomie, ale na druhej strane uh, nechcel by som, aby to odputávalo pozornosť od toho, že tieto produkty sú nastavené naozaj uh, na dlhodobé investovanie do budovania alternatívy voči existujúcemu finančnému systému. Čiže nie sú to naozaj investičné tituly typu akcie alebo proste dlhopisy. Človek by mal najmä rozumieť tomu, že čo to je. A potom možno, že tá nejaká výkonnosť za pol roka nie je až taká zaujímavá, ako skôr je to, že aké sa dejú vo svete zmeny technologické, legislatívne, ktoré naznačujú, že v nejakom momente to proste musí skočiť hore. No. Hej, že, vlastne, že, že ten bitcoin a tie ostatné kryptomeny sú na tej ceste, opätovne sa násobiť hodnotovo uh, a že tie mylníky sú teda nie momentálne na tom grafe, ale sú naozaj v tom európskom parlamente a európskom vestníku uh, a, a takisto vlastne na Slovensku v pripravované nejaké legislatíve, ktorá bude na to nadvezovať. Uh, a tam sú vlastne tie hlavné mylníky, ktoré treba hľadať podľa mňa.
2: Dobre, ale stále to vieme nejak porovnať s tými inými investičnými nástrojmi, povedzme akcie. A keby sme porovnali index náš s indexom S&P 500, Daniel? Uh, áno. Ako som spomínal, ten náš index
1: rastol nejakých 65,7% tuším, zatiaľ čo s&P malo nejakých 17% za prvý pol rok, ale samozrejme treba si zvážiť ten nejaký výnosový rizikový profil samozrejme. To je nejaký, môžem ťa, si mm-hmm. riziku, tak potom preferuje investície ako je napríklad index S&P 500, kde nepodstupuje tak vysoké riziko a nevystavuje sa tak vysoké volatilite ako pri kryptomenách, ale zase odmenou za to vyššie riziko je vyšší výnos
0: alebo možno, že potom je, dáva zmysel zvážiť nejakú kombináciu kryptomien a akcií, alebo kryptomien a zlata, ako je napríklad ten náš bitcoin a zlato produkt. Alebo naozaj proste si zobrať, že akú mám investičnú sumu a vyčleniť z toho, ja neviem, 20-30% do kryptomien o, a zvyšiť do akcií, čím sa to riziko v podstate znižuje, ale výnosnosť ako taká sa zvyšuje. Čiže rôzne strategie sú možné, určite o tom sa ešte budeme veľa rozprávať. Dobre, čiže vlastne kedy môžeme očakávať ďalší report takýto?
1: Ďalší report je naplánovaný za kalendárny rok 2023, čiže bude sa pripravovať predpokladom niekedy začiatkom januára
2: 2024. Super. O tom určite budeme informovať vlastne všetkých klientov, či už prostredníctvom mailu alebo to nájdú na našich sociálnych sieťach a určite vtedy budeme robiť aj podcast o tom, ako to vlastne vyzerá. Dobre, ďalšia je septembrová aktualizácia a nové kryptomeny vlastne vo funby. Tam sa udialo tiež niekoľko, išlo pravidelnú aktualizáciu kryptomien. Daniel, môže nám to viac povedať? Áno, v
1: septembri, vlastne teda koncom augusta zasadal investičný výbor spoločnosti Funby, že opäť sme sa stretli a diskutovali sme o tom, ako optimalizovať naše produkty, aby mali čo najlepší výnosovo-rizikový profil. A urobili sme tam niekoľko zmien a tie zmeny sa netýkali len nejakého pridávania alebo odstraňovania aktív, ale taktiež sme robili nejaké systémové zmeny. A tie systémové zmeny sa týkali produktu pokročilé portfólia a tam sme robili dve základné zmeny a prvá bola, že sme rozšírili počet portfólií v produkte pokročilé portfólia z 5 na 10, pretože mali sme nejakú spätnú väzbu od tých klientov, že že majú napríklad vytvorených 5 portfólií, majú tam zainvestované a chceli by si vytvoriť ďalšie. Čiže umožnili umožnili sme im to a môžu si teraz vytvoriť 10 portfólií a tá druhá systémová zmena bola tá, že v tomto produkte sme rozšírili trhovú kapitalizáciu pre tie aktíva, ktoré môžu byť súčasťou tohto produktu z TOP 100 na TOP 200. Okay. Čiže podstatou toho je, aby sme klientom mohli priniesť možno nejaké viac exotickejšie aktíva.
2: Myslím, že teraz sa tam nachádza čo, cez 50 rôznych kryptomien? Je to tak. Tak, super. Čiže to je celkom veľký... A balík, z, z ktorého sa dá vlastne vyberať.
1: Áno, je to super, každý si už môže vyskladať to portfolio sám, môže si nastaviť vlastné váhy.
0: Je tam, podľa mňa je super, že sa tam vlastne aj projekty s trošku nižšou kapitalizáciou. Možno vďaka tomu vlastne tam máme tie také nejaké kométy, hej, alebo tie Shooting Stars, z tých aktív dokonca prekonalo 500% teraz za tento pol rok, že? čiže je to také, že keď človek chce nejakým spôsobom sa, v to, sa s tým hrať, tak tam nájde zaujímavé príležitosti. A opäť by som chcel upozorniť, že to je pokročilý produkt a myslím si, že pre väčšinu klientov to nie je vhodné. Väčšina klientov by prosto asi mala staviť na istotu. A možno skúsiť radšej ten Fumbi Index alebo takéto, takéto produkty, ktoré sú ako keby na rizikovo averznejšie, viacej diverzifikujú, idú do tých väčších kryptomien, ktoré naozaj už majú nejakú solidnú bázu nejakú sieť používateľov než sa snažiť vyberať tie čierne kone ale keď niekto keď niekto sa na to cíti alebo má k tomu príslušné informácie tak už je to možné a to si myslím že je tiež pozitívne
2: Tu by som možno rád poprosil našich divákov že keď majú nejaký nápad ktorú kryptomenu by tam chceli vidieť tak nech nám napíšu do komenta do pod video a my sa na to veľmi radi pozrieme. Daniel sa na to určite raz pozrie a uvidíme, že či to bude niečo, čo sa tam môže zaradiť alebo nie. Ak máte nejaký tip, dajte nám
0: vedieť. Áno, ja by som ešte povedal, že nie ani o to, že čo tam zaradiť, ale aj čo nechať vonku. <laughs> Čiže v tejto top 200-ke nájdete samozrejme veľk, veľ, veľa rôznych projektov, ktoré majú nejakú publicitu, ktoré majú nejaké sluby, ale my sa snažíme vždy tie projekty nejakým spôsobom zanalýzovať a uh, pokiaľ. Je tam nejaký zjavný problém, že to proste niekto marketing nezodpoveda tej realite alebo tej, tomu technologickému zájmu toho projektu, že snažíme ho tam nezahrnúť. Čiže vo všeobecnosti by ste vo by nemali naozaj naraziť na niečo, čo by bol priamo podvod, podľa mňa, ako kryptomena, alebo proste nejak, nejaká kryptomena s nejakým zlým zámerom vydaná, ale stále väčšina tých projektov môže zlyhať, takže je to vysoko rizikové.
2: Áno. Ja, Dobre, zároveň s touto aktualizáciou uh, pripravujeme aj zmeny nastavenia produktov pre uh, zavedenie nového zdaňovania. Už sme o tom niekoľkokrát rozprávali, mali sme to aj Petra Morea, lebo ako vieme, tak uh, uh, budúci rok bude nové zdaňovanie kryptomien. Kľudím to môžete pozrieť uh, v našom videu, uh, myslím, že to bol podcast číslo 30, kde sme tu mali hostia Petra Morea no a a on vám povie viac o tom zdaňovaní, ale my sa teda na to pripravujeme tiež, aby to vlastne budúci rok už bolo plne funkčné aj u nás.
0: Musíme ešte, o, samozrejme, na ten budúci rok to asi bude platiť, takže tej roboty u nás je dosť, o, možno s Danielom o tom vieme viacej povedať. Ale druhá vec je, že máme zase po voľbách, A, o, čiže máme tu nejaký balíček pana premiera Odora, ktorý zase navrhuje trošku s tým hýbať. Tak uvidíme, čo nová vláda, keď bude zložená, že ako sa k tomu vyjadrí. Uh, dúfajme, že sme sa netešili predčasne a že tie pozitívne zmeny v tom zdaňovaní zostanú vlastne na Slovensku v platnosti. Uh, myslím si, že snaď už na budúci rok sa to meniť nebude, čiže vo FUNBY máme tú úlohu minimálne kvôli tomu budúcemu roku uh, tie produkty trošku optimalizovať, aby boli daňovo, daňovo efektívnejšie. Hej? Že to je vlastne to asi, o čom hovoríš. Uh, tak uh, Tých zmien je tam viacero, neviem. Možno Daniel, že začneš ty, alebo...
1: No, v podstate teda pripravujeme tie naše produkty tak, aby, aby si ich naši klienti mohli daňovo optimalizovať a vlastne napríklad pri tom Fumbi Indexe teda už nebude, nejaká, nebude bude prebiehať výmena krypto za krypto, nie krypto za fiat a našich klientov budeme o všetkom informovať a budeme pripravovať aj taký komplexný dokument, ktorý vlastne našich klientov celým tým procesom prevedie.
2: Super. A možno tam taký teaser, lebo zároveň pripravujeme aj nový report na prekvetri, ktorý je u nás už pravidelný a o stave kryptomen na trhu. Ale dneska o tom nebudem hovoriť viac, poviem si to v ďalšom podcaste, kvôli času a rovno sa teda vrhneme na informácie z trhu. Ale aké informácie, lebo 4 mesiace sa nič nedie.
0: Tak ja si myslím, že sa deje, hej? Ono to... To, že ten nejak Bitcoin nejak veľmi neskáče hore dole, ani mm-hmm. ostatné krypto, tak uh, to je pravda, ale zároveň sa dejú veľmi významné veci. To som Čiže... chcel
2: povedať, že, že nedieje sa nič, čo by možno ľudia alebo naši investory momentálne videli, ale deje sa veľmi veľa zaujímavých vecí na tom pozadí. a Napríklad jedno z takých, uh, jedno z takých tých vecí je ETF, ktoré momentálne je asi tak najzvučnejšie, hlavne v Amerike,
0: lebo to sa tam rieši. Okay dobre. Čiže etf
1: Spotové etf
0: Dokonca spotové etf Čiže tu treba, treba vysvetliť, čo ten pojem znamená. Ja myslím, že možno, že je to už taký pomerne známejší pojem, ale v angličtine sa jedná o skrátku Exchange Credit Fund. To znamená, že je to, je to fond kolektívneho investovania, ktoré, ktorý ako taký, ktorého akcie sú obchodovateľné na burze. Pričom, čo je na tom, čo je na tom zaujímavé, je práve tá spotovosť. To znamená, že uh, v Amerike sa už rá o to, aby vznikli fondy kolektívneho investovania dostupné širokej verejnosti, ktoré budú priamo nakupovať Bitcoin, fyzický Bitcoin. Hej? Čiže nie iba nejaké cenné papiere, ktoré by Bitcoin uh, kopírovali alebo nejako simulovali, ale budú priamo nakupovať Bitcoin. Čo znamená, že sa môže nalieť docela veľké množstvo prosledkov od širokej verejnosti cez bežné kanály kolektívneho investovania. Ano priamo na bitcoinový trh. To je okay. na to zaujímavé.
2: Dobre, prečo by si niekto kúpil ETF-ku, Bitcoinu a ne Bitcoin sám?
0: Veľmi dobrá otázka. <laughs> <laughs> to, bola, to bola dosť téma aj na nedávnom kriptovestibule. O ktorom si poďme za viace, viacej. Vlastne, nebudeme predbiehať. Ale je na to viacej dôvodov, hej? že človek pokiaľ si kúpí samotný Bitcoin, tak má viacero výhod, pretože drží niečo, čo voči čomu má určitú autonómiu, má od toho teoreticky môžeme mať vlastné kľúče, môže to teda používať bez ohľadu na akúkoľvek existú infraštruktúru právnu. Uh-huh. No a tým pádom má nad tým úplnú kontrolu. A to je aj výhoda, aj nevýhoda. Pretože ano. v prípade, že ten človek teda má dostatočné vedomosti a podnikne dostatočné opatrenia na to, aby si to zabezpečil ten bitcoin, tak je to samozrejme pre neho výhoda. Vyššia flexibilita, väčšie ako keby, poistenie voči tomu riziku, že spoločnosť ako taká nejakým spôsobom bude mať nejakú haváriu, ako je vojna a podobne. Kdežto na druhej strane, pokiaľ sa to nepoistí dostatočne dobre, tak môže ten Bitcoin strátiť. Alebo ho môže nejaký hacker hacknúť. Proste existuje veľa vírusov, ktoré proste O, pracujú s clipboardom, človek nakopíruje jednu adresu a vloží už druhú uh-huh. do transakcie a keď si to nevšimne, lebo sú podobné, tak proste odošle Bitcoin na úplne neznámú adresu nejakému zlodejovi, čiže tých rizik je tam viacej. A preto o, pre bežných konzumentov, o, investorov v tomto prípade, ktorí Bitcoin ešte nechcú používať ako platobný nástroj bežne, to znamená, že si nepotrebujú držať na vlastnej peňaženke, ale chcú do neho investovať, tak pre nich dáva zmysel, Najmä sa toho dať peniaze do fondu, ktorý tieto veci má technologicky a inak veľmi dobre ošetrené a majú tam teda oveľa menšie riziko, že o ten svoj bitcoin prídu. Prípadne to môže byť nejak súčasť nejakého balíka celej investície. Čiže môže
2: to byť aj S&P 500, môže to byť Bitcoin a tak, ďalej a tak ďalej. Takže to sa možno bude predávať,
0: čo ľudia skôr budú kupovať, aby sa neboli vystavení čisto iba priamo Bitcoinu ano. a tej volatilite. To je, to je presne to je veľmi dobrý point. Ďalší, že väčšina tých retailových investorov práve nebude investovať iba do Bitcoinu, ale určite tých veľkých uh, amerických asset management firiem budú určite investovať do rôznych takýchto balíkov. Takže.
2: Či vyzerá, že v Amerike to bude schválené? Ako prvé? To je zatiaľ ešte
1: asi otázne, lebo SEC opätovne odvažilo všetky žiadosti. Uh-huh. Žiadosti od, od BlackRocku, Arg investment Fidelity. A očakáva sa, že sa bude teda rozhodovať až v tom nejakom poslednom možnom termíne, ktorý, tuším že niekedy začiatkom januára pre tú prvú spoločnosť, ktorá podáva žiadosť o spotové ETF-ko. Čiže najbližšie tri mesiace sa ešte asi toho rozhodnutia nedočkáme. No.
2: Čiže v januári možno uvidíme nejaký pohyb na trhu.
1: V januári budú musieť... Uh, zverejniť už to nejaké finálne ich vyjadrenie. Okay. To znamená, či, či schváľujú, alebo neschváľujú. Už to nemôžu ďalej odkladať.
0: Takže... Pričom paralelne sa ešte vedie ako keby aj druhá bitka alebo aj tretia. A tá druhá bitka spočíva v tom, že Grayscale, ktorý má vlastne zase bitcoinový trust, ten nie je úplne otvorený širokej verejnosti takým spôsobom, ako, ako by bol etf tak podalo žiadosť o jeho konverziu práve do ETF-formy pred nejakým časom ktorá bola zamietnutá, ale momentálne vlastne sa o to súdny spor a vyzerá, že tam zatiaľ ten SEC zase ťahá za kračí koniec. Čiže aj na tomto fronte sa môže stať, že Girl vyhrá ako keby ten, ten súd a SEC dostane akože príkaz na to, aby to vlastne schválili. Čiže to sa kľudne môže stať tiež. No.
1: Ono sa to už parciálne, teraz Grayscale vyhralo, ten súdny spor, pretože oni, keď si ešte v roku 2021 podali tú žiadosť o transformáciu toho ich Grayscale Bitcontrastu na spotové etf tak SEC, čo spravilo, bolo to, že zamietlo úplne tú žiadosť a rozhodol sa, že ju ani nebude skúmať. Aha. A teraz súd v Spojených štátoch rozhodol, že Grayscale to musí opätovne otvoriť, to znamená, že zrušil celé to rozhodnutie SEC, a oni teraz musia preskúmať a rozhodnúť v tejto okay.
0: Zajímavé. A samozrejme tretia vec je, že nielen Bitcoin, ale aj Ether postupuje a už sú nejaké žiadosti na ethereové etf takže ja si myslím, že Ether je z hľadiska rizikového profilu predsa len trošku iný ako Bitcoin, že sú tam, je tam viacero rizík, hlavne tých technických a rizík z hľadiska ako keby, tej komplexnosti toho systému. Ale už teda Ether, Ethereum dospel tiež tak ďaleko, že sú tu takéto žiadosti a kľudne sa môže stať, že na budúci rok bude schválený aj bitcoinové, aj eterové etf A ak by náhodou začali klesať v Amerike úrokové sadzby v tomto roku zároveň, tak si viem predstaviť naozaj veľký príliv kapitálu týmto smerom. A tretia vec, bitcoinový halving. Čiže okay. ten budúci rok má ako keby celkom dobre tie karty rozdané.
2: Tak uvidíme, dúfajme, že sa to konečne táto kryptozima alebo kryptoochladenie
0: otočí. A... Ja by som dodal ešte, že ten BlackRock uh, <laughs> si dal tuším, že 500 alebo 600 fondov už schvaľovať a z tých 500 alebo 600 žiadostí len jeden jediný bol zatiaľ zamietnutý. Áno, to, to, Takže to som pokiaľ, ja. hej, pokiaľ ten Bitcoin ETF ako keby podal BlackRock, tak je naozaj Veľmi, veľmi vysoká šanca, že to je spracované na také úrovni, že to nebude možné byť zamietnuté len tak ľahko.
1: No pred pár dňami ja som postaral, že sa bývalý riaditeľ roku vyjadril o tom, že očakáva, že
2: do 3-6 mesiacov bude to spotové ETF schválené. Tak nechajme sa asi prekvapiť. No dobre, tak uvidíme. Daniel, ešte raz ti ďakujem veľmi pekne, že sa dneska zastavil a že si nám povedal o novinkách z krypto sveta a ja by som chcel pozvať k nám do druhej časti nášho podcastu Lukáša Kouta základateľa KriptoVestibulu, uh, čo je najväčší kryptofestival na Slovensku. Ďakujem a prajem pekný deň všetkým. Práve počúvate novinky zo sveta kryptomien. funby krypto bližšie k vám. Lukáš, vitaj. Ďakujem, Vitam. <laughs> sme veľmi radi, že si prijal naše pozvanie, no a my sa rovno do teba pustíme. A Moja prvá otázka, že čo ťa inšpirovalo spraviť kryptofestival uh, na Slovensku?
3: Tak inšpiroval ma hlavne Jakub Kráľovanský, okay. tým, že uh, neviem teda, že či si to postovali rovnako, ale uh, keď bol covid, tak vznikali tie najväčšie konferencie kryptomenové. A ja som sa vtedy strašne ako bál prekračovať tie hranice a ísť do na tie prvé kryptokonference, ktoré vznikali typu Chaincamp. Uh-huh. No a potom, keď sa to uvoľnilo, tak ja som začal chodiť na rôzne meetupy, konferencie kryptomenové samozrejme alebo bitcoinové. No a jedna z nich robila Jakub kralovanský a na to meetupe vlastne povedal, inšpiroval vlastne všetkých ostatných, že kto by mal záujem robiť nejaký meetup alebo konferenciu, takže veľmi rád, ako s tým pomôže. Super. Tak uh, jedného dňa potom uh, som sa rozhodol to využiť.
2: Dobre, možno naši diváci nevedia, že čo CryptoVestibul crypto bol alebo čo vlastne ešte len bude, tak uh, môže nám povedať, že o tomto ročníku, že kde vlastne bol, ako to prebiehalo?
3: Áno, tak uh, Prvý ročník Crypto Festival konferencie bol v Žiline mm-hmm. 23. septembra a bolo to, síce vravíme to, že prvý ročník, ale konal sa už aj predtým jeden, akorát to bolo také menšie, takže sme to tak nazvali taký, že nultý ročník. Okay. No a bolo to vlastne nedaleko pre A to bol taký skúšobný ročník, kedy asi vlastne ani ja sám som nevedel, že budem pokračovať. To je taký príbeh taký akože dosť dlhý, ktorý tu asi nebudem rozoberať, ale Môžeme kľudne, ak, ak to teda bude vhodné. Ale prišlo to tak z nenazdajky, že ja som ani nevedel, že niečo také budem robiť, ale proste prišla taká možnosť, no ja som ju využil a, a tak organizujem konferenciu. No. Super. A
2: bolo tam veľa zaujímavých rečníkov, bol som tam dokonca aj ja a Juraj, ale bolo tam aj také na, ako bol napríklad uh, Luptak, alebo tam bol Steininger a... Uh, možno možno ďalší, ešte ďalších ktorí prišli a povedali lebo však bol tam vlastne program úplne že od rana až do večera. To to také hviezdy
3: že koho tam ľudia mohli vidieť. Tak myslím, že dosť zaujímavé boli mená hlavne poslanec národnej rady Slovenskej republiky Peter ktorý bol teda aj u vás na podcaste. A ďalší proste, ako napríklad český ekonom Lukáš Komanda, áno, taktiež Jakub Kralvanský. A tuto Juraj Forgač, a Takisto si tam bol tí ja. veľká hviezda. Takže myslím si, že tých mien tam bolo strašne veľa.
0: A treba povedať aj, že v zákulisí bolo nejaké helium, takže, <laughs> takže bola sranda. A niektorí teda tí rečníci to aj využili a potom bola sranda aj na podium a na podium aj v hľadisku. Bolo to podľa mňa jedna z takých najmilších, najzaujímavejších krypto udalostí za posledný čas, že bolo to aj také neformálne, srandovné, aj odborne to bolo absolútne skvelé. Takže to, toto ja to máš tiež poďakovať za to, že to toto, toto, toto máš to pravdu, to
3: sa um, veľmi O, jak to povieme, sa aj sa to s o, veľmi pozitívnou reakciou, to helium, ono povodne to nebolo zamýšľané a, na tento účel, ale pre, pre účely ako ozdobenia nejakého toho, toho podia toho stageu. No a vlastne ostala tam asi polka tej holiové bomby nevyužitá, tie bravé flaše. A Mariana Sadecka teda, ako to rada využila, no ja som sa tam tiež teda dosť nasmial ako na tom, na takže... A
2: ja my pani hovoríme o helium na balóny, nebojte sa. A, a, bolo tam koľko asi navštevníkov, lebo my sme tam mali stánok ako funby a bolo tam aj veľa stánkov, ľudia mohli vlastne vyskúšať uh, jednotlivé riešenia rôznych spoločností, či už kryptomenových, alebo, alebo stretnúť sa s nejakými uh, službami, ktoré tam rôzni predstavovatelia ponúkali. A myslím, že tam koľko bolo, asi 10 alebo 15
3: stánkov, keď si dobre pamätám, plus-minus? Ja ani nemám ich úplne ani spočítané, pretože niektoré sme doľaďovali vlastne až tak úplne 5 minút pred 12, ak dá sa povedať. Čiže by bolo ich tam tak ako do 20. Super. No a koľko bolo hostí? Plus-minus. No, my sme takto, ja to poviem tak a my sme vlastne... Môj cieľom teda, hovorím, že my, pri pritom som to organizoval ja. A cieľom bolo 200 až 250 hostí, alebo teda návštevníkov reálnych, aby teda prišli tam reálne. No a nakoniec z predaných vstupeňek 350, vlastne sa predovýše 350. Uh-huh. Niektorí ľudia vlastne prichádzali už potom uh, priamo v ten deň uh, bez stupenky, takže tých sme vlastne ich bavili tak, že uh, už sme nechceli nejak na vstupenku, tak sme ich tak vlastne púšťali dovnútra za dobrovoľný príspevok, akože aby tam prišlo čím viac ľudí, mňa to milo prekvapilo, pretože naozaj som nečakal, že príde až toľko ľudí. Neviem, či to bolo aj tým počasím, že bolo tak uh, pochmurnejšie, takže človek, keď si povedal, že možno chcel byť s rodinou niekde vonku, ale teda pršalo. Uh, tak sa rozhodli teda, že prídu ale ale teda bol som milo prekvapený z té
0: Ja by som nepodceňoval uh, ani ten záujem verejnosti <coughs> o to krypto a ten Bitcoin, lebo uh, môžeme si skromne povedať, že to bolo kvôli počasiu, ale ja si myslím, že nie je to veľa tých udalostí, uh, ani v Žiline, a, a, ani v Bratislave, a, ani inde na Slovensku. Ak a, vôbec nejaké ak a boli nejaké v minulosti, ale tie mali zme, že aj trošku iné obsadenie. Tu naozaj boli veľmi zaujímaví ľudia. Takže ja by som sa nežudoval, keby naozaj to bolo proste tým, že si zorganizoval <laughs> že Proste preto tí ľudia prišli a preto si myslím, že prídu aj na ďalší, aj na ďalší. Hej? Že, že asi, asi tá téma rezonuje.
3: Áno, to bolo môjim cieľom. Že ja som proste videl na tom, na, na, na tej, v tej českej komunite, jak to, jak to funguje, že to proste pravidelne každý rok, a nielen len jedna, ale proste sú tam aj, aj iné uh, konferencie, že aj na iné kryptomeny. Napríklad viem o tom, že v Brne sú aj na polkadot konferencia. A Už neviem, proste, na, na ďalšie, hej, a aj mimo bitkonové, nie, nie len Bitcoin, ale aj teda nebitkonové konferencie. A je ich tam násobne viac, vlastne je ich tam viac, pretože na Slovensku nič nie je. V podstate v tomto sme nejaké oficiálne, také nejaké väčšie, typu teda, že tam príde 300 až 500 ľudí. No a mojím cieľom je teda, že pravidelne každý rok proste organizovať takúto akciu, aby si na to aj tí ľudia, tí fanošikovia zvykli, aj tí nováčikovia, ktorí teda sa dostanú ku, ku kryptovenám, možno aj vďaka Fumbi, aby sa tam, tam mohli vlastne na tej konference stretnúť napríklad aj teda s tebou, alebo tu s Borisom a mohli sa s vami osobne stretnúť a porozprávať. Čiže ja si myslím, že toto osobné stretnutie, v tých ľuďoch aj dodá nejakú pozitivitu, proste dodá im to na nejakej, No, že, že, že vás vidia
0: aj osobne. Je, je to, aj pre nás je to veľmi zaujímavé, pretože v tom rozhovore s klientami sa častokrát vieme opýtať aj na tú spätnú väzbu, takým nejakým priamým, autentickým spôsobom sa človek dozvie veci alebo aké majú potreby klienti, čo si predstavujú, že by vlastne o, vo fi by sa im páčilo. Čiže aj pre nás je to zaujímavé, nie len z hľadiska tej viditeľnosti alebo toho, že môžeme povedať nejaké veci, ale aj môžeme si vypočuť. Že? Čiže o, myslím si, že keď bude taká príležitosť, tak to sa vždycky radi zúčastníme.
2: Mne sa strašne páčil program, že je to po dlhom čase konferencia, ktorá nebola zameraná výslovne iba na Bitcoin, ale boli tam aj ďalšie rôzne témy od zdaňovania, Web3.0. Myslím, že tam boli aj nejaké NFT, Metaverse, čiže naozaj, naozaj, že pokrývalo to celé to spektrum toho blockchainového kryptomenového sveta, že nebolo to vyslovene, povieme sa rozprávať, iba o Bitcoin nejaký super, ale že bolo zástupenie vlastne skoro, skoro každá, každá časť, každý aspekt toho blockchainu. To znamená, že, že naozaj tí ľudia, nepríšli tam o Bitcoin Maxici, ale naozaj to mohlo prísť veľa
0: ja by som tiež tu zťapol, lebo myslím si, že asi pre väčšinu ľudí nie je známe, že existuje teda taká nejaká, povedzme, filozofická orientácia, alebo ideologická, ktorá sa volá Bitcoin maximalizmus. A týka sa to vlastne určitého presvedčenia, že, že Bitcoin je nie len no, o toľko lepšia kryptomena, alebo o toľko menej riziková ako ostatné, že, že logicky má nejakú trhú dominanciu aj bude mať, mm-hmm. ale že je to práve jediná kryptomina, ktorá má zmysel. Začiaľ, čo všetky ostatné sú odsúdené nejakým spôsobom na neúspech. Čiže takáto nejaká, alebo sú proste priamo nezmyselné. Čiže existuje takáto nejaká filozofická orientácia a tá sa často spája, povedzme, aj s nejakou politickou orientáciou na kryptoanarchizmus, na na témy ako je minimalizácia štátu alebo uh, paralelná spoločnosť, prípadne uh, Five Flag Theory, keď človek vlastne sa snaží nebyť zdanený nikde vo svete, zmeni svoje bydlisko niekam do Južnej Ameriky. Okay. Čiže všetko toto je nejakým spôsobom spojené do určitého takého celku a existuje naozaj veľa ľudí, ktorí sú zástancami tejto filozofie. A, ale okrem toho ten kryptosvet je práve oľa väčší, hej? Čiže uh, bolo naozaj aj pre mňa veľmi sympatické, že ten kryptovestipul uh, sa tam stretli aj ľudia, ktorí proste ten Bitcoin naozaj veľmi preferujú. Stretli sa tam aj ľudia, ktorí uh, možno preferujú Ethereum, alebo proste sa to na to pozerujú nejako vyvážene. A nedochádzalo tam naozaj k žiadnym nejakým uh, treniciam názorovým alebo niečomu. bol to naozaj taká veľmi priateľská atmosféra a myslím si, že ten pohľad na tie veci, ktorý tam človek mohol získať, bol taký rozhodne, rozhodne taký komplexnejší, uh-huh. než možno na tých českých konferenciách, kde sa často sa orientujú iba na Bitcoin. Že? Uh,
2: Lukáš, možno taká otázka doborústna, že tým, že bol prvý taký úspešný, tak uh, verím tomu, že plánuješ aj druhý a že asi kedy
3: a kde? A, áno, ja to riešim vlastne už kedy skončila konferencia prvá, tak riešil som práve s týmom z Domu odborov um, otázku toho, kedy bude môcť byť CryptoVestibul24. No a um, on, ten priestor tomu domo, toho Domu odborov je dosť vyťažený, pretože je to uh, finančne veľmi lukratívny priestor, takže ho je často sa využíva na rôzne stužkové a, a takéto udalosti. Takže som doteraz musel čakať, ale zhodovokonosti práve dnes mi, mi písala pani, ktorá tomu tam má na starosti, pani Cibrinová, a mi potvorila ten nový termín, takže vlastne na stránkach inak si môžete pozrieť, že tam svieti datum 9. Ten však teda je už rezervovaný, čo som teda nevedel v momente, ale teraz mi vyriešili teda ten dátum a bude to teda Uh, kedy to vychádza tá sobota? 5. 5. oktobra, alebo 6. oktobra, Sprech. teraz úplne neviem, kedy páda sobota. Čiže
0: o rok. Presne, áno. Presne, rok. A
3: bude to opäť v Žiline? Opäť v Žiline, opäť v Dome odborov teda a program a programa, všetko na tom budeme pracovať v ďalšom priebehu. Rozmýšľal si niekedy nad tým, že by si spravil konferenciu v Bratislave? Dobrá otázka. Hm. Uh, vlastne dnes do obeda som mal stretnutie uh, s... Nebudem vlastne menovať bytočne, ale teda sme sa stretli a, a debatovali sme, pretože som hneď po, po tom kryptoestibule v Žiline dostal veľa, veľa otázok na to, že či budem pokračovať a že či nespraviť aj v Bratislave, presne ako, ako ty spomínáš. Takže niečo riešime, ešte nemáme priestor, nemáme teda ani dátum, nie je nič isté, ale isté je, že bude teda aj v Bratislave, takže máte sa na čo tešiť. Super. Určite si pozrite
2: stránku CryptoVestibulu, my ju dáme do popisu dole k videu. No a myslím si, že aspoň za mňa bol to veľmi úspešný a príjemný festival, takže teším sa na druhý rok a teším sa aj na hoci aké ďalšie festivály, ktoré budeš organizovať v rámci Crypta. No a s tým, že nám vlastne už prší čas a aj vonku nám pršie, aj prší čas, tak by som sa chcel rozlúčiť, ale predtým samozrejme máme tu pravidelnú súťaž pre všetkých hostí, ktorí k nám prídu a musia si skúšiť, skúsiť náš Diamond Handsmeter na to, aby sme vedeli, že ako veľmi vedia udržať krypto, keď náhodou kolíše. Takže rozlučím sa takto zatiaľ s Jurajom. Juraj, ďakujem veľmi pekne, že si sa dneska zastavil. Ďakujem, ďakujem, pekný deň. No a my pomeme to. 4,6 Pekne, super, dobré Parádička Až ma tu zabolelo.
3: <laughs>
2: Dobre, Lukáš, gratulujem momentálne si číslo 1 Na našom rebričku Takže, keď teda dám sem Predbol jaba aj Gratulujem A všetkým vám ďakujem za pozornosť A sledujte nás ďalej
0: Práve ste počúvali podcast od Fumbi Ak
2: nechcete, aby vám ušli novinky Zo sveta kryptomien Odoberajte náš kanál a sledujte nás aj na Instagrame, Facebooku a YouTube Fumbi, krypto bližšie k vám.